0: Bien, ¿me acompañas, por favor, a Hechos capítulo 4? Hechos 4. Eh, vamos a ver la mayor parte de este capítulo el día de hoy y vamos a leer una sección de esta y vamos a orar para pedirle al Señor que nos hable. Hechos 4, 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como cinco mil. Señor, te damos gracias porque vemos esa obra sucediendo y extendiéndose aún hasta el día de hoy. Tú sigues añadiendo a tu iglesia a los que han de ser salvos, y aquí estamos. Habiendo recibido tu gracia, tu misericordia, y habiendo respondido... A ese llamado, Señor, nuevamente dependemos de ti, Señor. Y por eso estamos reunidos, pidiéndote que nos hables, viendo aquello que necesitamos aprender el día de hoy a través de tu verdad y que quieres que quede claro en nuestro corazón. Así que séalo, sélalo en nuestro corazón, Señor, mientras confiamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Así que Pedro y Juan acaban de sanar a un cojo de nacimiento. Y... Había, había juntado una gran multitud alrededor de ellos. Se habían eh, juntado alrededor del de pórtico de Salomón en el templo y mucha gente estaba escuchando asombrada de lo que acababa de suceder. Pedro le acaba de decir a un cojo, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y en ese instante toma de su mano, le ayuda y lo que jamás había sido posible para ese hombre en ese momento fue posible. Sus pies se afirmaron, sus piernas respondieron al estímulo que su cerebro por años había intentado mandar, pero nunca había tenido la capacidad de hacer y finalmente se pudo poner de pie. Y lo que jamás pudo hacer, ese umbral en donde siempre se tuvo que quedar a la puerta, entre el lugar en donde él podría estar sin poder pasar hacia el templo, sin poder venir a adorar al Señor, finalmente ese día, después de tantos años, pudo entrar... Adorar al Señor y el simple hecho de caminar ya era una expresión de agradecimiento de este hombre para con Dios Pero no todo es bonito y no todo está fácil Porque en el instante en el que esto sucede y Pedro anuncia el Evangelio Y gente empieza a escuchar con atención y Pedro habla de la resurrección de Jesús con denuedo y con claridad Y cómo evidentemente Jesús resucitó y porque Jesús resucitó nosotros también podemos tener una esperanza de vida este mensaje no agradaba a todos y es por eso que vemos el capítulo 4, versículo 1, que vinieron estos sacerdotes eh, junto con el jefe de la guardia del templo. El jefe era el encargado de, de ver que en el lugar del templo se, pues, se mantuviera el orden, se, se tuviera un lugar de tranquilidad en donde la gente pudiera venir a adorar y en ese momento lo, lo último que había era tranquilidad, había una gran conmoción, había un gran asombro y entonces vino esa gente entonces, no es sorprendente que, sea, que se hayan acercado sacerdotes, el jefe de la guardia, pero aquí estaban un grupo llamado los saduceos, que dice, versículo 2, que estaban resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciase en Jesús la resurrección de entre los muertos. Los saduceos ya los conocimos cuando estuvimos estudiando el libro de Mateo. Los saduceos son este grupo de dos que conformaban los líderes religiosos. Por un lado estaban los saduceos, que vamos a ver un poquito de, quién, de qué es lo que ellos creían, pero por el otro lado estaban los fariseos. No. Los fariseos son el grupo que principalmente se opuso a Jesús mientras Jesús estuvo eh, haciendo su ministerio en la tierra. ¿Y quiénes eran los fariseos? Era este grupo religioso, aquellos que veían por el estado espiritual de Israel, pero tenían un énfasis tan marcado en la ley y tan marcado en las obras y en el cumplimiento de la ley que no estuvieron el simplemente cumplir la ley como, como satisfacción, sino que empezaron a añadirle a la ley. Ellos empezaron a poner cargas adicionales a lo que ya estaba establecido en la ley y empezaron a poner leyes que, que aumentaban la presión y que Jesús confrontó. Ustedes ponen leyes que ni ustedes mismos llevan a cabo. Estos eran los fariseos. Por el otro lado estaban los saduceos. También Jesús tuvo encuentros con los saduceos. Los saduceos son este grupo de, de, de líderes religiosos de esa época que principalmente... Eh, tomaban ciertas secciones de la Biblia y el resto de las secciones las des desechaban. Ellos simplemente tomaban lo que ellos consideraban que era inspirado por Dios y el resto lo tomaban como simplemente anécdotas buenas y útiles, pero nada más, no inspirados por Dios. Para ellos simplemente el Pentateuco era lo único que era dirigido por Dios. Y entonces lo que ellos hacían era quitarle a la ley. ¿no? Teníamos a los fariseos que añadían a la ley tenemos a los saduceos que le quitaban a la ley. Dentro de las cosas que los saduceos confrontaban constantemente con los fariseos y en sus, en sus debates políticos, porque terminaban siendo debates políticos y teológicos, era que los saduceos se oponían firmemente a la idea de la vida después de la muerte. Para los saduceos, la vida simplemente se limitaba a honrar a Dios de este lado y vivir de tal manera que sepamos que no hay más allá después de esto. ¿no? Ellos solamente veían la vida desde aquí y desde la hora. Es por eso que estos eran hombres adinerados, porque al vivir para el aquí y el ahora se hacían de bienes y buscaban eh, tener el, el mayor bienestar en este lado. ¿no? Los fariseos, por el otro lado, pues eran hombres que también pues tenían cierta reputación, pero tenían... Más esa reputación de ser estrictos y, y poniendo estas cargas. Entonces eran ambos pertenecían a este grupo conocido como el Sanedrín, los líderes religiosos, ese grupo de 71 hombres que se reunía y decidía las leyes del pueblo. Pero aquí vemos a los saduceos que, resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciasen Jesús la resurrección de los muertos, vienen con una agenda. Ellos ya se habían opuesto a Jesús mientras Jesús estaba aquí. Pero ahora, mientras ellos escuchaban que se volvía a mencionar el nombre de Jesús y que ahora no solamente se hablaba de Jesús, sino que se hablaba de que el mismo Jesús había resucitado, para ellos era algo que les movía su mundo y que les causaba... Eh, un repudio ¿no? en, en la NTV lo menciona así pedro y juan enseñaban que hay resurrección de los muertos por medio de jesús entonces no solamente afirmaban que existe la vida después de la muerte sino que el único medio por el cual podemos considerar que hay esperanza de vida después de la muerte es a través de aquel que venció a la muerte que es jesús y entonces teniendo esta oposición versículo 3, «les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el nombre de los varones era como cinco mil». La última vez que vimos, la iglesia había crecido hasta 3000 personas. Ahora ya no solamente hay tres mil personas, ahora se añadieron hasta cinco mil personas, o al menos varones, podríamos llegar a pensar que esto era un grupo de creyentes de hasta siete mil que conformaban la iglesia». Eh, a partir de simplemente la iglesia siendo fiel en perseverar en la palabra, en las oraciones, en la comunión y en el evangelio, y Dios añadiendo a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y entonces ellos seguían viendo la obra de Dios. Pero versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Esto no solamente se iba a quedar en, vamos a meterlos a la cárcel, vamos a intimidarlos un poquito, que se asusten y que se vayan. Delante de ellos están reuniendo los, las mismas autoridades que días antes decidieron que Jesús debía de morir. No, estaban aquí, nuevamente, Anás. Y Caifás, Jesús estuvo delante de estos hombres. Jesús eh, fue cuestionado por estas mismas autoridades. Están, se mencionan a Juan, Alejandro, sabemos que ellos son parte de la familia de los sumos sacerdotes. Lo que vemos y lo que entendemos a la luz de lo que aquí dice y lo que la historia nos deja ver, es que el oficio del sacerdocio y del sumo sacerdocio se había corrompido de tal manera que había hasta un nepotismo y una una influencia y un uso del poder ¿no? usando la religión como una, una forma y una plataforma personal. ¿no? Y eso es lo que se había convertido realmente la religión y el sumo sacerdote. Es este oficio que Dios había consagrado de tal manera, que había hablado de tal manera que estas personas buscarían al Señor y representarían a Dios a través del pueblo. Pero esto se había... Eh, pues se había corrompido de tal forma que ellos simplemente estaban buscando su beneficio y su reputación. Bueno, la historia nos dice que justamente Anás, que era el sumo sacerdote, y Caifás, que era el actual sumo sacerdote, ambos pertenecían al grupo de los saduceos, justamente. ¿no? Aquellos que se oponían eh, a, a la idea de la resurrección y mucho más a la idea de que en Jesús haya una esperanza de vida eterna. Entonces, eso. Y, y tú dices, ¡wow! ¡Qué fuerte estar delante de estos hombres de tanta influencia y de tanto poder! Pero Pedro acababa de anunciar que si Jesús había sido entregado y crucificado, había sido hecho por el previo consejo de Dios. Esto no ha, le había escapado de las manos a Dios. Estos hombres no eran mucho más poderosos de lo que era Dios y de los planes que Dios tiene. Y a veces hay hombres que parecen ser tan poderosos y tan influyentes que dices, ¡qué miedo! Pero Pedro está teniendo la perspectiva desde el lado de lo eterno. La historia nos muestra que Anás, justamente, siendo tan poderoso y tan influyente, esa, ese poder e influencia no le pudo servir a mucho porque su vida terminó justamente en un complot en donde sus hijos, algunos mencionan Caifás, su, eh, su yerno, o Juan, su hijo directo, Conspiraron para asesinarle, imagínate. Y, y, y Anás terminó muerto en las manos de aquellos futuros sumos sacerdotes. Y esa era la familia de, de, del sacerdocio en esa época. Eh, y ahí están Pedro y Juan, siendo confrontados por el Sanedrín, siendo confrontados por aquellos eh, quienes crucificaron a Jesús. Dice el versículo 7, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? La pregunta es buena. La pregunta es buena. Eh, el tener esa curiosidad eh, es algo que es bueno y es necesario. ¿En qué nombre se hizo este milagro? No están preguntando si, sobre la credibilidad de este milagro. No están dudando si este milagro fue genuino o no. Están diciendo más bien en qué nombre se está haciendo esto. La pregunta es buena, pero el problema es que ellos ya están iniciando con un prejuicio, con el mismo prejuicio con el que ellos crucificaron a Jesús. Porque cuando dicen con qué potestad o en qué nombre, lo que ellos están de deduciendo es, tú estás haciendo estos milagros a través del poder de algo más que nosotros no conocemos. ¿No? Ahora, es interesante porque lo que están dejando ver es que ellos están empujando la idea, tú fuiste, tú estás haciendo esto en el poder de un demonio, tú estás haciendo esto bajo la, la capacidad de un brujo. Y justamente estas fueron las acusaciones con las que llegaron ante Jesús eh, mientras Jesús estuvo caminando entre nosotros. En Mateo 12:24 a Jesús le dijeron, tú echas... Por el poder de los demonios, echas fuera a los demonios. Y Jesús tuvo que confrontar, confrontarles y decirles, ¿cómo Satanás va a echar fuera a Satanás? Una casa dividida no puede prosperar. ¿no? Satanás no va a echar fuera a Satanás. Más bien, Jesús lo que está haciendo es confrontar que ellos están negando de una manera prejuiciosa la autoridad y el poder de Jesús o de Dios a través de Jesús. Ellos están deduciendo, no, tú no puedes venir de parte de Dios. Por lo tanto, aquel que te da la capacidad para hacer estos milagros, tiene que ser alguien más que no es Dios. Y así están llegando con los discípulos. Me recuerda cómo Jesús ya había prometido algo. ¿no? Cuando hablamos de promesas, generalmente lo vemos en un sentido de cosas de bendición, de prosperidad. ¿no? Tú, decláralo y decrétalo. Pero Jesús había prometido que iba, ellos iban a padecer y que ellos no eran mayor a su Señor, y que si ellos, y si el mundo había rechazado al Señor, ¿cuánto más no rechazarían a sus seguidores? Y aquí se está cumpliendo esa promesa. Aquí se está cumpliendo esa promesa, pero, ¿sabes? Jesús no solo prometió que ellos tendrían aflicción, pero también prometió que ellos recibirían la ayuda oportuna en esos momentos de dificultad. Y lo que van a experimentar los discípulos va a ser... No solamente el cumplimiento de las aflicciones, sino el cumplimiento de la ayuda de Dios a través de las aflicciones. Pero eso, arrancan con ese prejuicio. Pero versículo 8, entonces, Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, un respeto que Pedro muestra, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos por él este hombre está en vuestra presencia sano Qué increíble cómo Pedro se levanta y habla estas palabras unos días antes posiblemente en ese mismo lugar en donde Pedro y Juan están siendo cuestionados Pedro fue cuestionado y ante el cuestionamiento, la respuesta de Pedro es, yo no conozco a ese hombre. Pedro en su capacidad, Pedro en su naturaleza, esa era la forma en la que Pedro respondía. Pero Pedro aquí no está en su capacidad ni en su naturaleza, Pedro está lleno del Espíritu Santo. Y lleno del Espíritu Santo es que Pedro, a esos mismos hombres a quienes él días antes tuvo una vergüenza, que estuvo dispuesto a negar a Jesús, a... a blasfemar el nombre de Jesús incluso para zafarse y, y sacar eh, su pellejo de las manos de esos hombres ahora Pedro se atreve a decir este hombre fue sanado en el nombre de Jesucristo de Nazaretá, quien ustedes crucificaron pero Dios resucitó de los muertos ¿te das cuenta la diferencia de Pedro sin el Espíritu Santo y Pedro con el Espíritu Santo? eso mismo puede hacer Dios en nuestra vida, eso mismo Dios puede hacer cuando nosotros somos llenos de él. Pedro antes veía por él mismo. Antes Pedro, eh, si bien era arrebatado, era impulsivo, pero sus arrebatam arrebatamientos e impulsividad eran usados para su conveniencia, para su beneficio. Pero el mismo Pedro arrebatado e impulsivo, ahora Dios lleno del Espíritu Santo lo va a usar ya no para su beneficio, sino para darle la gloria a Dios. Y eso es lo que Dios puede hacer en tu vida y en la mía. Así que eh, Pedro habla de esta manera y, y dice en el versículo 9, ¿no? Se nos interroga acerca de, pues, de que este hombre enfermo fue sanado. En la NTV dice así, ¿nos interrogan por sanar a un hombre lisiado? ¿Quieren saber cómo fue sanado? ¿Por eso me metes a la cárcel? ¿Porque este hombre que antes era paralítico ahora puede caminar? Bueno, yo te puedo explicar en el nombre de quién sucedió esto. ¿no? Pero Pedro, de inicio deja ver, ¿no hace sentido que por esta razón nos hayan metido a la cárcel? Pero si tú me preguntas, hay una respuesta. Y la respuesta es en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tú me preguntas, ¿en el nombre de quién? Esa es la respuesta. En el nombre de Jesús Jesús. Y me preguntas, ¿bajo el poder de quién? Y la respuesta es, bajo el poder con el cual él fue resucitado de los muertos, bajo el poder en el cual Dios confirmó su nombre. Por él, este hombre está en, en vuestra presencia sano. Ese discurso ya lo había mencionado, a los visitantes extranjeros en Hechos 2 en Pentecostés. Ese discurso ya lo había mencionado los residentes de Jerusalén en Hechos 3. Pero ahora, delante de los líderes del pueblo, los mismos verdugos que acabaron con la vida de Jesús, lo va a repetir con todas sus letras y lo va a hacer con denuedo. Y el denuedo que no pudo tener en ese mismo lugar unos días antes, en el juicio de Jesús, ahora por el Espíritu Santo, era posible. Y Pedro anuncia esto de una manera bien fuerte. Versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro cita la Escritura, cita el Salmo 118, versículo 22, dejando ver a través de este Salmo, lo que ellos ya sabían, eh, en la Biblia, Dios es mencionado como esta piedra firme. Y Pedro simplemente está citando Jesús, es el cumplimiento de esa, pie, de esa profecía que habla de esta piedra rechazada por los edificadores. Pero puesta en las manos de Dios, Dios lo ha puesto como la cabeza del ángulo. ¿Qué es esto? La piedra angular. En toda edificación, en esa época, existía esta piedra que era la base de la edificación de toda una construcción. Sin esa piedra, el resto del cimiento se puede venir abajo, pero esa piedra es la pieza clave sobre la cual todo el resto del fundamento va a poder mantenerse firme. Y lo que, lo que Pedro dice es, los edificadores, los que construyen y edifican la sociedad y, y nuestro mundo… Han rechazado a Jesús, pero Dios, que es el creador de todas las cosas, ha puesto a Jesús no solamente como una piedra de una edificación, sino como el fundamento, la base sobre la cual toda la edificación va a mantenerse construida y fuerte. No solamente es una piedra, es la piedra fundamental sobre la cual nosotros podemos construir nuestra vida y eso es lo que Pedro está diciendo ustedes ustedes son los que rechazaron a Jesús pero Dios es el que confirmó a Jesús y lo ha puesto como la cabeza del ángulo por eso dice en el versículo 12 no solo es una piedra Él es el Salvador en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos Oye, Pedro, pero eso es muy exclusivo y eso es muy cerrado, Pedro, ¿no? El mundo dice, pero es que todos los caminos llevan a Roma. Y podríamos decir, pues igual y sí llevan a Roma, pero a Dios solamente hay un camino que nos puede llevar al Padre, ¿no? Y ciertamente Jesús dijo eso, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero ¿qué dice después? Y nadie viene al Padre, sino es a través de mí. Y si Pedro era así de cerrado y así de exclusivo, es porque así de cerrado y así de exclusivo fue Jesús al mencionar el único camino para la salvación. Decía el pastor Jaime Food que somos chistosos, porque todo lo queremos sencillo. Siempre decimos, a ver. Resúmemelo en una frase, déjamelo en una sola frase y cuando Dios resume todo en una sola frase solo en Jesús hay salvación decimos espérame, eso es muy cerrado no me gusta y es como ¿de qué se trata? No, ¿lo queremos sencillo o no lo queremos sencillo? y, y, y al parecer lo que no nos gusta es saber que la salvación quede en otras manos que no sean las mías eso es lo que no me gusta. Pensar que yo no estoy en control de saber que yo soy el constructor y el edificador y el salvador de mi propia vida y eso es lo que no nos gusta. Pero Pedro dice, tienes y tenemos que reconocer esto. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos solamente en el nombre de Jesús. No hay otro, no hay otro camino. Y hay imágenes de eso a lo largo de toda la Biblia. Cuando Dios manda el diluvio, deja un solo medio de salvación para toda la humanidad y hace una invitación constante a lo largo de un periodo extenso, pero Dios levanta un solo arca de salvación para la salvación de todo el pueblo. Una sola es el, la forma en la que Dios ofrece salvación y no, no está en nuestras manos, pero sí, sí está en las manos de un Dios que busca salvar y no condenar. Así que en ningún otro hay salvación solo en el nombre de Jesús. La palabra salvación es la palabra en el griego soteria. Y soteria me encanta porque Pedro la acababa de as, as, usar para hablar acerca de la sanidad de ese hombre que era cojo. Dijo, este hombre ha sido sanado, usando la misma palabra, ha sido salvado. Y lo que está diciendo es, no hay ni salvación física ni salvación espiritual, sino a través de Jesús. Soteria implica todo esto, la sanidad emocional, física y espiritual. Y lo podemos buscar en cualquier otro lugar, pero solamente en Jesús es que podemos encontrar verdadera salvación. Increíble, el versículo 13, entonces viendo el de nuevo, de Pedro, la palabra de nuevo es un atrevimiento, también implica la idea de una claridad. ¿no? Pedro no está siendo ambiguo, Pedro no está siendo eh, dudoso en su expresión, él está siendo claro en lo que está diciendo y está hablando con una autoridad y atrevimiento. El mismo Pedro que para salvar su pellejo negó a Jesús días antes, ahora con todas sus letras está diciendo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron, pero Dios resucitó, fue hecho este milagro. Eso es de nuevo. Y ellos viendo el de nuevo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían, ¿qué cosa? Que habían estado con Jesús. No solo viéndoles a ellos, dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. ¡Qué increíble! Vieron dos cosas. Por un lado, vieron a los discípulos. Vieron que ahora estaban hablando con atrevimiento, con una autoridad, que ellos decían, pero ellos no pasaron por las escuelas de los judíos, de los rabinos, de los fariseos, como nosotros pasamos. Pero ellos no estudiaron a los pies de los grandes maestros que tenemos en nuestras escuelas. Ellos no tienen ninguna clase de preparación. Solo se... Estuvieron tres años con ese hombre, Jesús de Nazaret. A eso se refiere que eran hombres sin letras. Cuando dice y del vulgo, el español es muy bonito, porque en el griego dice, son hombres sin estudios y el griego dice e idiotes. Literal. Y perdona mi griego, pero es lo que ahí dice. Eso es lo que están reconociendo. Y no ves a Pedro diciendo, a ver, espérame tantito. Vamos a respetarnos. ¿no? Vamos a hablar bien el uno del otro. Porque Pedro sabe que tienen razón. Pedro sabe quién era antes de, antes de Cristo. O sea, Pedro no se va a defender a sí mismo. A ver, no, a mí no me dices que yo no tuve estudios. No. Pedro sabe que ellos tienen razón. Y, y ¿sabes qué? Era un privilegio que estos hombres antagónicos del nombre de Jesús estuvieran reconociendo. Estos hombres no eran nadie, pero una cosa vemos en ellos. Habían pasado tiempo con Jesús. Y para Pedro eso era un, una honra y para Juan eso era un, un honor. Llámame lo que quieras, pero que tú reconozcas que yo me parezco a Jesús es un honor. Eso es lo único que reconocieron aquí reconocieron a los discípulos pero vimos que no solamente reconocieron a los discípulos reconocieron al hombre que había sido sanado ¿qué está haciendo el hombre que está, había sido sanado? dice estaba en pie con ellos no más ahí de pie y para ellos era una de las evidencias más fuertes para no poder hacer nada con ellos y el hombre nada más estaba ahí esperando ¿ya me puedo ir? no, ya me quiero ir a mi casa no, o sea lo que, lo que nunca he podido hacer ya me quiero ir pero ahí está de pie, y es como el mismo hecho de que ese hombre esté de pie, Dios lo está usando para que Dios muestre su gloria a las personas. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio, versículo 15, y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. ¿Y qué dice ahí? Y no lo podemos negar. Bueno, ¿qué tal no negarlo, sino reconocerlo, aceptarlo y entregarte a ello? Porque ellos dicen, híjole, ¿cómo le vamos a hacer? Porque la evidencia es tan fuerte que no nos podemos oponer a ella. Y es como, por eso. No es necesario oponerte a la evidencia. Lo único que tienes que hacer es aceptarla y, y creerla. Pero justamente empezamos a ver ese prejuicio y esa decisión previamente hecha ellos no estaban buscando la verdad ellos al cuestionar a Pedro y a Juan así como cuando cuestionaron a Jesús no estaban en búsqueda de la verdad estaban en búsqueda de su reputación y de cualquier cosa que pueda salvaguardar su bienestar como grupo religioso y así es la religión Ellos estaban buscando la forma de negarle por ese prejuicio que tenían en contra de Jesús. ¿Y sabes qué? Evidencias no faltaban. Pero ¿sabes qué sí sobraba? Necedad. El Salmo 14.1 dice que el necio, dice en su corazón, no hay Dios. Dejándonos ver que el problema de negar la existencia, la autoridad y el control de un Dios que no vemos no tiene tanto que ver con un tema de evidencias, sino con un tema de una decisión del corazón a pesar de las evidencias, llamado necedad. ¿Sabes? A veces pensamos, es que si yo viera esto, si yo experimentara esto, si sucediera esto, entonces creería más. Pero ¿sabes? Lo único que estamos haciendo es engañarnos porque muchas veces no es una falta de evidencia, sino una, un exceso de necedad en nuestro propio corazón para no rendirnos, para no creer, para no entregarnos. Entonces, ¿Estamos de acuerdo que aquí no faltan evidencias? Ellos mismos vieron la tumba vacía de Jesús, ellos mismos mandaron cambiar la historia eh, y la narrativa que se iba a contar en todo Israel sobre la tumba, ellos mismos acaban de ver cómo este hombre que por 40 años, y lo vamos a ver aquí, fue, cojo y ahora ya no lo es y está caminando y está de pie junto con los apóstoles, ellos mismos están viendo todo esto y dicen, es que no hay forma de contradecirlo, pues no lo contradigas. Acéptalo, créelo, vívelo. Pero así de necios podemos llegar a ser, no podemos negar pero toman una decisión. Versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más en, entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Llamándolos, les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos les amenazaron y Pedro y Juan respondieron, tú dime, ¿qué es lo justo? ¿Qué es lo justo? En, en otra versión dice, ¿acaso piensan que Dios quiere que les obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? En realidad, Pedro está dejándoles ver, para obedecerles a ustedes tengo que desobedecer a Jesús y a mi Dios. ¿Por qué? Porque Jesús les acababa de decir en Hechos 1.8 tienen que ser testigos, empezando ¿en dónde? En Jerusalén. Y ellos están diciendo, Jesús me dijo que yo tengo que ser testigo en Jerusalén y si tú quieres que te obedezca, a ti tengo que desobedecer a Dios. Porque Dios me lo dijo muy claro. Eh, y me recuerda cómo Jesús había prometido no solo que pasarían aflicciones, sino que en el momento de la confrontación y de que los trajeran delante de tribunales y ministros, dice Jesús, yo les daré las cosas que ustedes van a hablar. O sea, el Espíritu Santo estaría allí con ellos para poder hablar y decir las palabras que tendrían que responder, es decir, no se preocupen por lo que tienen que hablar el Espíritu Santo les va a dar esas palabras. Y eso es lo mismo que están viendo otra vez. Si Pedro respondería, ¿qué diría? Si Pedro estuviera hablando en esta ocasión, ¿qué, no estaría, qué Pancho no estaría haciendo? No. Pero aquí no es Pedro hablando, es el Espíritu Santo transformando el corazón de Pedro para que Pedro ya no viva más Pedro, sino Cristo en él. Así que Pedro con denuedo, con autoridad, contesta. Para obedecerte a ti tendría que desobedecer a mi Dios y juzga tú. ¿Qué es lo correcto? Me encanta que Pedro no pregunta, ¿qué es lo popular? ¿O qué es lo más cómodo? Pedro pregunta, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es la cosa correcta hacer? ¿Qué es lo justo? Y sabes, como iglesia tenemos que preguntarnos esto. No qué es lo cómodo, qué es lo fácil ¿Qué es lo popular? ¿Qué es lo que todo el mundo está haciendo? ¿Qué es lo justo delante de Dios? ¿Sabes? Cuando Pedro dice esto, nos deja ver un principio que necesitamos entender. Por un lado, necesitamos ver y comenzar desde este punto. Dios ha establecido autoridad legítima en la humanidad, ya sea en la casa, en el gobierno, en la iglesia... Y desea que la respetemos. En Romanos 13 es un ejemplo claro respecto de esto. Romanos capítulo 13 nos dice que toda autoridad ha sido establecida por Dios y puesta y delegada por Dios. Pero nunca debe de ser entendido en un sentido completamente absoluto. Si hacer lo que la gente o autoridad nos pide nos hace desobedecer a Dios, entonces debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, así como lo dice Pedro. Aquí los discípulos debían obedecer el mandato de Jesús, dado en Hechos 1.8, de ser testigos en Jerusalén. Pero quiero complementar esto con un comentario que leí, y dice Warren Grisby lo siguiente. Es popular promover el día de hoy varias causas para retar al gobierno, desobedecer la ley y defender estas acciones, sobre la base de la conciencia, Juan y Pedro no fueron los únicos que tuvieron que desobedecer a las autoridades para obedecer a Dios. Por ejemplo, las parteras judías en Éxodo 1, los padres de Moisés, Daniel y sus amigos, etcétera, tuvieron que hacer esto. Cuando examinas los recuentos, descubres eh, los principios bíblicos bajo los cuales ellos operaron. Las parteras y los padres de Moisés sabían que estaba mal asesinar a los bebés. Daniel y sus amigos sabían que estaba mal comer de lo sacrificado a los ídolos e, e incluso inclinarse en adoración a dioses falsos. Pedro y Juan sabían que estaba bajo órdenes de Jesús de ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Todas estas personas estaban obedeciendo una clara palabra de Dios y no solo siguiendo una idea o capricho propio. Cada uno de estos ejemplos actuaban en respeto y cortesía. Aun cuando estaban retando una ley, es posible para los cristianos respetar la autoridad y al mismo tiempo desobedecer la autoridad. Jesús es el mayor ejemplo de esto. Jesús enseñó que una protesta justa en contra de la injusticia implica sacrificios y sufrimiento. Y debe de ser motivado por amor. Debemos examinar nuestros corazones honestamente para estar seguros que no estamos llevando a cabo una guerra santa solo para satisfacer frustraciones internas y personales. Porque de pronto, esto ha sido usado como un pretexto, ¿no? Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, pero lo usamos como un pretexto para más bien oponernos a cualquier cosa que a nosotros nos causa una frustración personal. Pero Pedro no está viendo ahora por su propio pellejo está viendo por la gloria de Dios y por la honra y por la obediencia a lo que Dios claramente ha expresado. Si como iglesia vamos a decidir obedecer a Dios antes que a los hombres, vamos a hacerlo en la base de lo que Dios verdaderamente dice en su palabra y no otra cosa. ¿No? Y creo que esto es, es bello ver eh, cómo los discípulos operaban, operaban confiando en la palabra de Dios en lo que Dios claramente ya les había dicho y es por eso que cuando los hombres el gobierno, las autoridades los retan a hacer algo que va en contra de Dios ellos tienen claro lo que Dios dijo y entonces saben primero tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres entonces tengamos presente este principio versículo 21, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles aún por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el nombre en quien se había hecho ese milagro de sanidad tenía más el hombre, en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Me hace pensar en algo respecto de este hombre. Pensaríamos, Dios escogió a cualquiera de los hombres que estaban allí, eh, mendigando en ese lugar yo no creo que dios haya simplemente de una manera así de, de tin marín de doping web, escogido a cuál de esos hombres iban a ser sanos en esa ocasión es interesante ver que para todos es evidente que lo que acababa de suceder era un milagro porque este hombre uno era conocido por todos los que moraban en Jerusalén. Lo veíamos cuando, cuando la gente veía a ese hombre brincar y caminar y, y, y saltar. Y decían, pero espérame, este es el hombre que mendigaba a las afueras del templo. Cuando veíamos que ese hombre había tenido esta condición desde su nacimiento. Cuando veíamos que esa condición la había tenido por 40 años. Y cuando quedó claro delante de las autoridades y del resto del pueblo que ese hombre ahora era sano Dios no había escogido aleatoriamente ese hombre Dios a través de su padecimiento y a través de su dificultad por 40 años quiso glorificarse para que fuera evidente a todas las personas que Jesús es el Salvador y que Jesús sana entonces me encanta pensar en esto a veces en medio de nuestra dificultad nos cuesta trabajo ver el propósito. ¿Por qué? ¿Y por qué después de tantos años no, no ha habido una solución a este problema? ¿Por qué después de tantos años orando y pidiendo y rogando no ha pasado nada? Y tal vez aún no ha pasado nada. Pero en las manos del Señor Dios no va a ser cruel en ignorar nuestras oraciones y nuestras peticiones. Él sabe verdaderamente cuáles son nuestras necesidades. Y al final, aquel que confía en el Señor termina siendo salvado de cualquier problema, pero sobre todo del mayor problema que es una condenación y una eternidad lejos de Dios. ¿no? Así que eh, Dios se glorificaba a través de este hombre. Pero ahí no termina la cosa. Dice que versículo 23 y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes, se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieran orado, el lugar en donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Sabes, aquí vemos un gran ejemplo de cómo la iglesia primitiva respondió ante una gran tribulación y lo que sería el inicio de la persecución de la iglesia. ¿A dónde fue la, eh, la iglesia ante la persecución? A la oración. Fueron a buscar al Señor y ahora tú podrías imaginarte, claro, fueron a orar para pedir que Dios los consumiera con el fuego, ¿no? Que no aquí están Juan y Jacobo dentro de ellos? que no ellos antes habían dicho, Señor, tú nada más di la palabra y el fuego descenderá del cielo? Pues ahí estaban los hijos del trueno, ¿no? Ya se la saben. Pero en vez de decirle, Señor, júzgales, y condenales, y acaba con ellos, y defiende nuestra causa justa. La oración comenzó en primer lugar adorando al Señor. Lo primero que hicieron fue reconocer la soberanía de Dios. Y sabes, eso es lo primero que también nosotros tenemos que hacer, reconocer que esto que estamos viviendo y esta tribulación que podríamos estar experimentando, tampoco se le salió del control, de un soberano Dios ¿quién es ese soberano Dios? para empezar la palabra soberano significa déspota y tú dices ay espérame eso no, eso no suena bien bueno en las manos equivocadas el, el ser un déspota es un peligro el tener absoluta autoridad de todas las cosas que suceden es un peligro porque no estamos capacitados para llevarte al poder el único que puede ser el perfecto déspota el que está en control absoluto de todas las cosas, es Dios. Solo Él puede hacer esto. Y entonces lo que están diciendo, Señor, tú eres ese soberano Dios que no se cae una hoja de los árboles, no se cae un cabello de nuestra cabeza sin que tú estés en absoluto control de ello. Tú eres ese Dios. Me encanta pensar que la iglesia comienza reconociendo, Señor, Tú eres el soberano Dios. Y ahora, ¿qué más describen? No solo es el soberano Dios que está en control de todo, es el Señor creador de todas las cosas, que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Claro, ¿cómo no va a ser el soberano Señor si creó todas las cosas? Ese es su poder, esa es su autoridad. Y me encanta porque luego vuelven a la palabra y empiezan a citar a David, eh, los pueblos se amotinan, la, las gentes piensan cosas vanas, se juntan contra el Señor y contra su ungido. Y están citando el Salmo 2, y lo que están haciendo es volver a ir a la palabra en oración. ¿no? Y, y no tuvieron que imaginarse qué orar. Tenían la palabra tan guardada en sus corazones que simplemente vino a ellos para decir, esto estaba escrito. Tú dijiste esto, Señor, y nosotros simplemente nos damos cuenta de que esto se está cumpliendo delante de nosotros. Nos están citando la palabra. Cuando dicen, y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Y es increíble porque dicen, Señor, mira sus amenazas, pero no están, tú no los ves decretando, tú no los ves atando ni cancelando, tú no los ves declarando absolutamente nada, los ves diciendo, Señor, tú conoces sus amenazas. No necesito yo decir que se haga nada. Tú las conoces. Tú las sabes, Señor. No te es ajeno. Pero si tú has visto estas amenazas, lo que yo te pido es que tú fortalezcas mis manos. Y es increíble. Otra vez, pudiendo mandar fuego del cielo, o al menos pensar que pueden hacerlo, pudiendo... Actuar como solían actuar en el pasado, lo que están pidiendo a Dios no es Señor quítanos el problema, es Señor danos valentía en medio del problema. Y tenemos que entender que esta es una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que no pide su comodidad sino que pide a pesar de la dificultad que ellos puedan tener la fuerza y la resistencia para poder soportar en medio de la aflicción. Porque Jesús ya había dicho, en el mundo tendréis aflicción. Entonces no hace sentido que pidamos, Señor, quítame esta aflicción. Al menos no en todos los casos. Porque el Señor no ha destinado que nosotros necesariamente vivamos en absoluta comodidad. Tiene que haber una incomodidad porque no somos de aquí. Tiene que haber cierto rechazo porque rechazaron a nuestro Señor antes que a nosotros. pero por eso lo que están pidiendo es no elimines nuestra oposición, sino danos la valentía para poder persistir a pesar de esta. Decía un, un comentarista, Philip Brooks, no oren por vidas fáciles, oren para ser hombres y mujeres más fuertes, no oren por encargos del tamaño de sus poderes, oren por poderes del tamaño de sus encargos. Que es cierto, ¿no? Porque si el Señor nos ha dado una encomienda, lo único que nosotros podemos decir es, yo la voy a obedecer, Señor, pero dame las fuerzas. Porque si tú lo pediste, tú me vas a capacitar para hacerlo. No le podemos decir al Señor, Señor, dame otra cosa. Porque terminaríamos como, eh, como Jonás, ¿no? Dándole la vuelta a la voluntad de Dios, para terminar dándonos cuenta que no hay forma y no hay autoridad y no hay razón para que nosotros retemos aquello que Dios ha designado. Así que esto, mucho nos enseña estos textos. Quiero resumirlo de la siguiente manera. La iglesia está enfrentando por primera vez la oposición desde que Jesús se fue. Y la iglesia el día de hoy sigue enfrentando dificultades, tribulación, oposición, pero como iglesia... ¿Qué podemos aprender de este texto a la luz de la oposición y de la tribulación? Bueno, vamos a ver al menos unos puntos específicos de cómo poder enfrentar en medio de la tribulación. Lo primero que yo veo es que Pedro y los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Sabes? No podemos enfrentar la oposición que pueda venir en contra del nombre de Jesús sin ser llenos del Espíritu Santo ciertamente el mejor ejemplo que podemos tener es Pedro un hombre que otra vez si bien era arrebatado para actuar muchas veces era motivado por su bienestar su reputación y su comodidad pero aquí Pedro lleno del espíritu está actuando a pesar de las dificultades y necesitamos eso, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y ya hemos hablado acerca de la llenura del Espíritu Santo, por eso no nos vamos a detener respecto a eso, pero puedes escuchar conferencias pasadas que hemos estado dándole este énfasis. Necesitamos buscar ser llenos del Espíritu Santo. Pero ¿sabes? Cuando Pedro fue interrogado, lo primero que hizo fue reconocer dos cosas. Y nosotros necesitamos reconocer esas mismas dos cosas. Lo primero que reconoce es quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Pedro con valentía reconoció delante de estos hombres que Jesús resucitó de los muertos, es decir, Jesús está vivo, que tiene poder y autoridad para, abrar, para obrar en nuestra incapacidad y lo hizo con este hombre cojo, que ese Jesús fue rechazado por el mundo pero Dios lo puso como la base de todas las cosas que existen. Que Jesús es el único en quien podemos tener salvación y no hay otro nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Pedro reconoció quién es Jesús. Si estos hombres pudieron mostrar este denuedo es porque vieron a Jesús resucitado y han visto el poder de la resurrección obrando a través de la, de la proclamación del Evangelio. Entonces, lo primero es reconocer quién es Jesús, pero en segundo lugar, reconocer quién soy yo. Por un lado, estaban Pedro y Juan, los discípulos, y ellos se les acusaron de ser hombres sin letras y del vulgo, ¿no? por su falta de preparación, y, y, y ellos sabían estas incapacidades. Por eso Pedro dijo, ¿por qué se maravillan como si en nuestro poder y en nuestra por nuestra piedad este hombre fuera sanado? Es obvio que yo no tenía ese poder ni esa capacidad. Pedro sabía, pero otros, ¿sabes qué? También se daban cuenta de esto. Era evidente, era claro que su valentía y autoridad venían de parte de Dios. Pablo lo dice de la siguiente manera, Dios ha escogido lo, vilim, lo menospreciado para avergonzar a los sabios de este mundo. Y, y, y ahí están Pedro y ahí están Juan y ahí estamos nosotros. Entonces necesitamos reconocer quiénes somos. No está en nosotros la capacidad. Imagínate que Pedro se hubiera llevado la gloria. Oh, sí, claro, nosotros hicimos este milagro. La historia hubiera sido otra. Ese, ese día, dos mil personas se añadieron a la iglesia. Pero si Pedro se hubiera llevado la gloria, otra hubiera sido la historia. Pero Pedro no podía robarle la gloria al único que la merece. Entonces dijo, solo Jesús puede llevarse aquí la gloria. Nosotros somos lo que estos hombres dijeron. Y por el otro lado, el hombre paralítico por 40 años y ahora de pie. Era claro que el simple hecho de estar de pie era la obra de Dios en la vida de este hombre. Entonces reconocieron quién es Jesús, bueno, llenos del Espíritu, reconociendo quién es Jesús, reconociendo quiénes eran ellos, pero con una convicción clara, obedeciendo a Dios antes que a nadie más. Y sabes, al ent entender quién es Jesús y lo que ha hecho por mí, a pesar de mis incapacidades me hace ser valiente y me hace honrarle por encima de cualquier oposición y dificultad que pueda enfrentar en esta vida. Y Pedro con claridad dijo, voy a obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aunque esto implique amenazas e intimidación, Pedro y Juan habían tomado una decisión. Y la iglesia, juntamente con ellos, Señor, danos de nuevo para seguir anunciando tu palabra. Ante la tribulación, ellos fueron en oración y reconocieron la soberanía de Dios. Y, ¿sabes? Hay un descanso en saber que Dios está en control de absolutamente todo. La soberanía de Dios no puede ser solamente un concepto teológico y doctrinal. Tiene que ser una realidad para ti y para mí. Necesitamos confiar en que Dios está en absoluto control de todo. Ciertamente hay muchas cosas fuera de mi control, si no es que todas. Pero ninguna está fuera del control de Dios y eso es un descanso. Así que necesito reconocer la soberanía de Dios. No como un aspecto doctrinal y teológico en mi cabeza, sino como una realidad que abrazo todos los días de mi vida. Señor, tú eres el soberano creador del universo. Esto no se te escapa de tus manos. Hasta escrito está. En el mundo tendremos aflicción pero confío porque tú has vencido al mundo ¿qué hicieron? también aparte de reconocer la soberanía de Dios en oración en oración confiaron y fueron a la palabra dice el pastor Jaime Food: necesitamos estar llenos de la palabra de Dios para que cuando venga la prueba podamos decir aquí está escrito así es que ya sé qué pedir que conozcamos de tal manera la palabra que simplemente venga a nuestro corazón en el momento de la dificultad. Si estamos llenos de la palabra, la misma palabra va a instruirnos, va a confrontarnos, va a consolarnos y va a guiarnos. Y a veces esperamos, Señor, háblanos. ¿Dónde nos habla el Señor? A través de su palabra. Y ¿sabes? Si, si vives en la palabra, los discípulos recibieron inmediatamente de la palabra, la consolación que necesitaban en ese momento. Vayamos a la palabra. Cuando vieron las amenazas, no dijeron, Señor, rechazamos esto en, en el nombre de Jesús. No. Dejaron la justicia a Dios. Porque Dios mira las dificultades. Y Dios mira los obstáculos que el mundo nos presenta. Pero podemos saber que es mejor dejarlo en las manos de Dios que en nuestras manos. Y si los discípulos dijeron, Señor, mira sus amenazas. Haz lo que tengas que hacer. Pero en cuanto a nosotros, danos la fuerza para poder seguir obedeciéndote. Ellos pidieron esto. Y en último lugar, no pidieron que se les quitara la carga, la dificultad, sino pidieron fuerzas. Porque la fuerza, queda claro, que no viene de nosotros nosotros. Quedó claro con los del vulgo y sin letras de los discípulos, por no decir otra cosa. La cachetada va a doler, pero le pedimos fuerza a Dios para poder resistir en medio de la dificultad. Y por eso dijeron, Señor, fortalecenos. Y al final, qué, qué increíble el consuelo. Oraron pidiendo esto y qué fue lo que Dios hizo, respondió y de una manera evidente volvió a temblar la tierra, así como, como Dios lo hizo en Pentecostés, esto no es otro Pentecostés, Pentecostés solamente hay uno, una primera llenura del Espíritu Santo, pero esto es un, una reconfirmación a los discípulos de que Dios está con ellos y les quedó claro porque de la misma manera como vino Pentecostés, así se reveló en esta ocasión y ante esta eso que yo pensaría es el inicio de la persecución de la iglesia y de aquí se va a poner peor, mucho peor. Pero ellos están confiando en el soberano Dios, creador de todo, que dejó esto escrito, que tiene en su mano todas las cosas, que no estaba dormido mientras los fariseos estaban despiertos, que no que no se le escapó esto de sus manos, que sabía todo lo que tenía que suceder y aún así lo permitió porque quería obrar a través de estas dificultades, porque quería que la iglesia permaneciera fiel a pesar de las dificultades. Y al final, el nombre de Jesús no ha perdido su poder. Pero a veces pasa que la gente de Dios sí ha perdido su poder porque ha dejado de orar al soberano Dios. Dios. Y hoy el Señor nos lleva a confiar en Él, ¿sabes? Necesitamos confiar en el soberano Dios, no en nuestra capacidad porque no la hay. Solo el soberano Dios puede darnos esa capacidad. ¿Por qué no oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia, gracias por el Espíritu Santo que llena tu iglesia. Gracias porque hay un ejemplo marcado entre antes y después de Cristo, antes y después de ser llenos de ti. Y ese mismo ejemplo puede suceder en nuestra vida, Señor. Y si hay evidencias en nuestra vida de que aún tú tienes algo que salvar y sanar y transformar, hazlo, Señor. Y Señor, si ya ha habido algo claro que has hecho, permítenos confiar en ti, confiar en tu poder, en tu autoridad, en lo que tú haces y lo que tú puedes seguir haciendo, Señor. Necesitamos confiar en ti, Señor. Y como iglesia pedimos que nos des el denuedo no para... Que tú quites los obstáculos, sino para que nos des la fuerza para pasar a través de ellos, Señor. Habiendo entendido que en el mundo tendremos aflicciones, pero tú has, tú has vencido al mundo, Señor. Confiamos en ti y te pedimos, fortalece nuestras manos. En el nombre de Jesús.